0: An einer Supermarktkasse steht man in Deutschland im Schnitt sieben Minuten.
1: Eigentlich wollte ich deinen Random Fakt heute ignorieren und direkt mit dem Gegenfakt ankommen. Aber jetzt finde ich ihn eigentlich ganz gut. Deshalb sollten wir da vielleicht später oder in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen. Ich will dir aber kurz meinen Gegenfakt sagen, der heute nämlich passend ist. Es hat genau ein Jahr und einen Monat gedauert was 26 Folgen entspricht, was umgerechnet 1529 Sendeminuten waren, bis wir den ersten Gast in unserem Podcast begrüßen dürfen. Und damit willkommen zu einer neuen Folge Generationsfrage. Ich bin Steve, mir gegenüber sitzt mein Podcastpartner und Neffe Eugene. Und heute dürfen wir unseren ersten Gast begrüßen, Dennis Richtarski. Jetzt virtueller Applaus einfügen. <lacht>
2: Hallo Leute, wie geht's euch?
1: Es freut uns riesig, dass du da bist. Wirklich nett, dass du dir Zeit genommen hast. Kein und, Problem. Ähm, für die Leute, die dich nicht kennen, würde ich einfach mal ganz kurz äh, erzählen, woher ich und, oder wir dich kennen und ähm, dann kannst du dann da gerne nochmal einfügen, wenn wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, denn das ist doch tatsächlich ein sehr passender Gast, wenn wir von Generationen sprechen, weil du weißt es wahrscheinlich nicht, aber... In unserem Haushalt bist du ähm, über mehrere Generationen bekannt sogar. Also das ist sehr passend, denn ich habe damals angefangen, Giga, Giga zu gucken, Giga und Giga Games, und über die Generation hinweg habe ich das an meinen kleinen Bruder weitergegeben, der dich dann durch Game One kennengelernt hat und dann eben jetzt auch meinen Neffen, der dich durch Rocket Beans und Game 2 kennt. Also zieht sich das tatsächlich auch in unserer Familie schon über Generationen. Deshalb hätten wir uns keinen besseren Gast in Generationsfrage als ersten Gast wünschen können als dich. Also nochmal vielen Dank, dass du da bist.
2: <lacht> ja, kein Problem. Interessant, dass sich da noch einer dran erinnern kann an die alte Giga-Zeit. Ja.
1: Und wie, also die Giga-Zeit, es gibt fast nichts, was mehr Jugend, frühe Jugendzeit wie Giga für mich ist. Also ich glaube, meine Mom hat es damals gehasst, Also so sehr, wie ich es geliebt habe, so sehr hat sie es gehasst, weil Giga war für mich eben Giga Games bis 0 Uhr, danach kam die Giga Queen Wiederholung, die habe ich dann auch noch geschaut, bis ich eingeschlafen bin und dann eben morgens immer verschlafen oder sogar auch mal daheim geblieben, weil Giga Games doch zu lange ging. <lacht> also ja, ja, das war das spät, ne?
2: Ich habe ja, das, das auch vorher auch geguckt, bevor ich da gearbeitet habe. Ich habe da 2000 angefangen im März. Du warst Lokalreporter erst, oder? Genau, lokal angefangen in Hannover. Und GIGA gibt es seit 1998. Das heißt, ich habe das vorher zwei Jahre hin und wieder auch gesehen und deswegen mich da beworben. Aber die haben mich auch gar nicht beim ersten Mal genommen. Also, <lacht> äh, da hatte ich mich beworben, da kam eine Absage. Und äh, dann später habe ich ähm, bei einem Lokalsender gearbeitet hier in Hamburg. Der heißt Hamburg 1 und die haben auf der gleichen Etage das Hamburger Lokalstudio von Giga gehabt. Mhm. Hier am Hamburger Roten Baum in so einem Media Center. Und äh, wenn du da über den Flur gelaufen bist, hast du dann natürlich das Giga Studio gesehen, da war ich verwundert, was, wieso denn hier Giga? Ich wusste gar nicht, was ein Lokalstudio ist. Aber über die Monate, die ich da gearbeitet habe bei Hamburg 1, habe ich die Leute kennengelernt, habe mit denen viel Spaß gehabt und dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich da vielleicht nicht anfangen möchte. Und äh, so hat meine Bewerbung nicht geklappt, aber später haben sie haben sie mich dann von sich aus gefragt. So war das. <lacht> aber das war ja generell ein Ding
1: bei Giga und auch bei Rocket Beans später, oder? Dass da immer viel mehr über persönlich kennenlernen ging, als über Be Also ja, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, aber da war ja immer viel alte Freunde und irgendwie Bekannte. Und das war ja auch immer das, was für mich das auch ausgemacht hat, was Spaß gemacht hat, weil man einfach gemerkt hat, da ist irgendwie auch hinter der Kamera irgendwie Freunde, die einfach zusammen coolen Stuff machen und nicht irgendwie zusammengewürfelt gecastete Leute. Also wurde später mehr, vermehrt natürlich, aber anfangs hatten wir schon das, das Gefühl von Freundesgruppe, die zusammen einfach coolen Shit im Internet macht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr ja ein gemeinsames Hobby gewesen und das verbindet natürlich. Ne? Wir waren alle Nerds <lacht> und dann versteht man sich natürlich sofort. Und äh, dementsprechend. War das tatsächlich auch so hinter der Kamera, dass sich alle sehr, sehr gut verstanden haben?
1: Ja, also das hat man auch definitiv gemerkt. Also gerade so die Anfangszeiten, die ersten Jahre Rocket Beans, also das war für mich und auch für meine Frau, also wir haben das zusammengeschaut, das war täglich Brot, also andere gucken dann abends ihre Netflix-Serien, wir haben eigentlich immer Rocket Beans geschaut, das war völlig, völlig Alltag. Ähm, wir haben auch noch gar nicht gesagt, was unser Hauptthema ist, ähm, das... Da passen natürlich, wenn wir jemand wie dich hier haben, da reden wir natürlich auch ein bisschen über Games. Und ähm, da wird mich natürlich interessieren, du bist, du bist 80er Jahrgang, wenn ich das richtig recherchiert habe? Ganz genau, ja. Also nochmal ein kleines Stückchen älter als ich, also ich bin 88 geboren und Eugene, wann bist du nochmal geboren?
0: 2004. Das ist, <lacht> das ist für euch so unrealistisch an, oder? Ja, alles, hoffe, was Nacht,
1: alles was nach 2000 geboren ist, klingt komisch für mich, ja. Aber ähm, wenn, du hast ja wahrscheinlich dann Dennis auch schon seit früher Kindheit angefangen zu zocken oder kam es ja später bei dir?
2: Nee, ich habe äh, sehr früh angefangen zu zocken. Ich habe irgendwann mal, meine ersten Erinnerungen waren in einem Österreich-Urlaub, in einem Hotel, gab es so einen Cocktailtisch Donkey Kong. Diese mhm. Automaten, vor die man sie nicht stellt, sondern in die man sich setzt und der Bildschirm ist eingelassen in den Tisch. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Nee. Und äh, die gibt es teilweise sogar dann mit vier Spielern, sodass an jeder Tischseite ein Joystick ist. Und dieser Donkey Kong war eine meiner ersten Erinnerungen. Und äh, dann habe ich irgendwann einen Puckman gekriegt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Pac-Man hieß ja früher Puckman. Aber ja, die haben klar, das oben. Das sieht man halt, dass die acht Jahre doch noch einiges ausmachen, ist mir alles fremd. Wie, die Story kennst du nicht, aber mit Puckman? Nee, ich kenne Puckman nicht, ne? Okay, dann pass auf, Puckman hieß der ja eigentlich. Und ähm, den Namen mussten sie aber schnell ändern, weil sie gemerkt haben, dass man ganz schnell aus dem P ein F machen kann.
1: Oh, <lacht> okay.
2: <lacht> Deswegen heißt er jetzt Pac-Man und nicht puck -Man. Und ich habe tatsächlich noch ein Original Puck-Man. Ähm, den habe ich auch immer noch. Das ist so ein kleines gelbes, seltsam geformtes Gerät gewesen, ähm, das man so tragen konnte. Mit so einem LCD, oder nicht mal ein LCD, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So wie aber diese, diese Game -and Watch Games, so in der Art? So in der Art, nur halt irgendwie so ein Standalone-Teil, irgendwie 20x20 cm groß, rund, mit so einer Wölbung, wo der Bildschirm rauskommt. Also super 80er Jahre Hightech. Ich habe gerade Schwierigkeiten, das zu beschreiben, wie das aussieht.
1: Ja, aber das können wir auf jeden Fall googeln. Und dann äh, machen wir mal einen Link in die Show Shownotes mit rein, kann man sich das anschauen. Ähm, aber also das heißt, viel früher kann man mit Gaming gar nicht einsteigen. Also praktisch bist du mit der Geburt des Gamings auch mit eingestiegen. Also was war denn, davor war ja nicht, mehr, nicht viel wahrscheinlich.
2: Ja, das stimmt. Vorher war nicht viel. Da waren nur wenige, wenige Pixel <lacht> und äh, Pong zum Beispiel. Aber ähm, ja, ich glaube, ich habe so Mitte der 80er angefangen, würde ich sagen. Anfang der 80er.
1: Okay. Also bei mir war dann tatsächlich die erste Erinnerung ähm, der... Nintendo, also der erste, der NES und der Super Nintendo hatten meine Eltern beide, obwohl die gar nicht game sind. Das war, glaube ich, einfach so, so ein 80er, Anfang 90er Ding, dass man neue Technik daheim haben will. Ähm, und da habe ich auf jeden Fall als, als Kind dann drauf gespielt und ja, das ist ganz klassisch halt Super Mario World, meine, meine erste Erinnerung. Und dann später auch mit meinem Cousin, der hier oft schon im Podcast erwähnt wurde, der mein Zocker-Ferienfreund war, mit dem haben wir dann Super Nintendo und Nintendo Entertainment System gezockt. Und da haben wir auch gar nicht damals unterschieden, was der Neuere oder der Bessere ist. Das war noch völlig naiv. Wir haben einfach das gespielt, auf was wir Bock hatten. Und ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt von euch, ähm, wenn die Eltern irgendwie Konsolen hatten, die, oder die Familie, die nicht einem selbst gehört haben, dass so Spiele auch einfach aufgetaucht sind. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals ein Super Nintendo-Spiel mir speziell gewünscht oder ausgesucht habe, sondern die waren halt irgendwie immer da. Die haben Geschwister gekauft, Eltern gekauft, keine Ahnung. Und meine erste wirklich eigene Konsole, wo ich dann gesagt habe, also ich war halt nie PC-Spieler, was bei Dennis wahrscheinlich zutrifft, können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ähm, meine erste Eigenkonsole war aber dann, was ich mir selbst gewünscht habe und die dann mir gehört habe, war tatsächlich der Nintendo 64. Also und da ist viel Zeit vergangen, da warst du wahrscheinlich schon tief im Gaming drin, bis der Nintendo 64
0: rauskam. Und bei äh, Eugene wird es wahrscheinlich doch später sein. Was, was war dein erstes? Also mein erstes äh, Game, wo ich mich daran erinnern kann, da müsste ich irgendwie drei oder vier Jahre alt gewesen sein. Das war auf der PlayStation 2. Das war das war ein King Kong Spiel. Das kenne ich, ich sogar nicht, noch. Das kenne ich ob noch. Das kennt. Kennst du das? Das noch? war
1: das war das Lizenzspiel -Lizenz zum Film zu dem äh, nee.
0: Peter Jackson King Kong Film. Ja genau. Das, das war glaube ich der und hm. das war mein allererstes Spiel, wo ich mich irgendwie dran erinnern kann.
1: Ja, aber es war wow, tatsächlich, also Lizenzgames sind ja meistens nicht so geil, die Lizenzspiele äh, zu games, <lacht> zu filmen. Aber das habe ich auch positiven Erinnerungen irgendwie. Das hat Spaß jo, gemacht, glaub, doch.
0: Ich glaube, das war, das war sogar echt ganz gut
2: sogar. jetzt weiß ja, nicht, also ich. Ja, wenn man Jung ist, glaub, hat man viele positive Erinnerungen, auch an die schlechten Spiele. Ja, das, ich glaube auch. Das, ich glaub das stimmt, da
1: ja. Ja, wir kennen ja, glaube ich, alle, wenn wir diese alten Sachen nochmal rausholen auf dem Emulator oder auf den ganzen Classic-Konsolen, die jetzt rausgekommen sind und man sich dann nach drei Minuten denkt, also wie habe ich das denn die ganze Ferien durchspielen können? Das ist nach, nach fünf Minuten meistens langweilig einfach. Aber äh, ich merke schon, dass wir wahrscheinlich dann auch komplett in andere Richtungen gegangen sind. Du, Dennis, warst wahrscheinlich eher PC-Spieler, weniger Konsole, oder?
2: Äh, anfangs ja, Anfangs hatte ich ein C64, das ist ja noch nichts wirklich ein PC gewesen mhm. und ähm ich, hatte, ich wollte immer Konsolen haben, ich habe immer auf die Freunde geguckt, die ein NES haben, die dann später ein SNES hatten oder eine Konsole von Sega oder die alten Ataris, die habe ich nie gekriegt, weil meine Eltern schon früh gemerkt haben, dass ich da schnell übertreibe mit dem Spielen mhm. und ähm, dementsprechend musste ich dann immer bei meinen Freunden hauptsächlich spielen und habe erst sehr spät dann, ich glaube mit 14 Jahren, meinen eigenen PC gekriegt. Und ähm, habe aber dann später, als ich dann größer war und mir das selber kaufen konnte und dann auch alleine gewohnt habe oder so, dann aber versucht, alles nachzuholen und mir auch den Konsolen geholt. Und ich hatte auch mal eine lange, lange Zeit, wo ich so gut wie nur Konsole gespielt hatte, weil einfach, das war die Zeit von der Xbox 360 und der PlayStation 3. Die Konsolen, die waren so gut und hatten für kurze Zeit den PC auch ein bisschen überholt. Das ähm, so von der Grafik her sah das richtig, richtig gut aus. Und der PC hatte gar nicht mehr so die Nase vorn. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen geändert. Aber in dieser Generation Xbox 360, ich erinnere mich da an so das Boxspiel, das hieß Fight Night. Ja, als ja, ich ja. das das erste Mal gesehen hatte, diese Zeitlupe, wenn er einen Haken kriegt und das Gesicht der sich verzieht. Sch der, Schweiß, und der Schweiß, der Schweiß, der, der, der Schweiß genau. Ja, ja, ja. Das, Da war ich hin und weg, ab da habe ich mir dann sofort die Xbox 360 geholt. Und das war auch die Zeit, wo ich einen Beamer geholt hatte. Und das funktioniert mit Konsole. Natürlich super. Und da habe ich dann bestimmt zehn Jahre Xbox 360 gespielt, weil die Generation ja sehr, sehr lang war von, von diesen Konsolen. Und da habe ich, glaube ich, 100.000 Gamerscore, falls euch das was sagt, zusammengespielt, was mhm. gar nicht so wenig ist. Ja, also da bin ich auch
1: auf der Playstation-Seite. Ich hatte nie eine eigene Xbox, deshalb kann ich mir jetzt nicht genau einschätzen, wie viel Gamerscore es ist. Aber äh, es wird schon einiges sein, denke ich mal. Ähm. <lacht> um, aber was, was auch lustig ist, dass von meinem Spielegeschmack her müsste ich eigentlich PC-Spieler sein. Aber irgendwie habe ich einen Schritt nie gemacht, weil ich einfach mit Konsolen aufgewachsen bin und es ist immer so geblieben. Was aber auch dazu führt, dass, dass dein Content immer meinen mein eigenen Spielekonsum perfekt ergänzt hat. Also so Sachen wie RimWorld oder sowas, was gibt es jetzt auch auf Konsole, aber so diese klassischen Aufbau-Strategiespiele, die du viel spielst auch, auch wenn man dir auf Twitch zuguckt unter <lacht> zockt, kann man der Stelle natürlich auch mal erwähnen, wird auch verlinkt natürlich. Ähm, das sind einfach immer die Games, die ich selber nicht spielen kann, weil es die auf Konsole nicht gibt und so hat sich das eben auch meistens mit, mit, deinen, mit deinen Videos und mit deinen Streams perfekt ergänzt, weil ich immer da das konsumieren konnte, was ich selbst auf Konsole nicht kriege.
2: Ja, der PC hat halt den Vor Vorteil mit der Maus. ne? Es gibt immer noch keine Konsole, wobei mittlerweile kannst du ja eine Maus anschließen. Ich glaube, früher gab es mal so Emulationsmäuse, aber das war auch nichts Wahres. Mhm. Aber so richtig genau mit der Maus was zu machen, das, das ist natürlich ein mega Vorteil. Und da sind diese kleinen <lacht> Strategiespiele mit viel Micromanagement natürlich dann auf dem PC zu Hause und das ist schwierig auf der Konsole, das haben viele probiert. Sowas wie zum Beispiel Diablo oder, oder Strategiespiele mm. wie Supreme Commander, wo du eigentlich sehr akribisch und genau sein musst, wurden versucht auf Konsole umgesetzt. Hat teilweise auch echt gut funktioniert, muss ich sagen. Aber vergleichbar ist es natürlich nicht.
1: Also, ich kenn's halt gar nicht anders,
2: weil ich einfach nur
1: mit dem Pad spiele und dann zu Sachen wie WimWorld, so ich mag das auf Konsole auch, ich komme damit völlig klar. Aber wahrscheinlich, weil ich halt nicht den Vergleich habe, wie easy und gut es mit der Maus und Tastatur funktioniert normalerweise.
0: Aber ich, ja. ich glaube, bei, bei, bei Sims war das doch auch schon so, wo wir das gespielt haben, Steven. Ja, stimmt, das da war auch ja ein das typisches PC-Spiel. wir Das hat auch gespielt. da schon angefangen, irgendwie, dass das nicht ganz so geil umgesetzt wurde.
1: Ja, also einfach, weil wir es halt auch nicht anders gewöhnt waren, also ich kann, ich glaube, an einer Hand abzählen, wie viele Games ich auf dem PC gespielt habe und es waren dann halt immer so ganz strange Sachen, die auf dem Arbeits-PC von meinem Vater gelaufen sind, also ein Gaming-PC hatte ich nie, deshalb, was auch irgendwie komisch ist, weil, wie gesagt, mein Spielegeschmack eigentlich darauf hin Deuten sollte, dass ich mehr PC spielen sollte, also gerade Aufbaustrategiespiele oder auch so sogenannte so Aquariumspiele, wo man einfach ein bisschen was baut und dann dem Fältchen dabei zuguckt, wie die einfach ihr Ding machen. So was liebe ich einfach. Aber irgendwie bin ich nie vom Konsolenspielen weggekommen. Aber zum Glück gibt es ja dann eben Streamer, jetzt wie dich zum Beispiel, wo man dann trotzdem das konsumieren kann.
2: Ja, es ähm, ist einfach mal eine Sache, was du für ein Setup hast. Ne? Wenn du jetzt Konsolenspieler bist und hast alles in deinem Wohnzimmer darauf ausgerichtet, mehr oder weniger. Warum sollst du dich denn an PC setzen? Bei mir war es denn häufig nach einem Umzug, dass sich denn so ein bisschen alles verschoben hat. Dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist mein Wohnzimmer mega krass, jetzt mache ich da die Konsole. Oder beim nächsten Umzug war die PC-Ecke einfach wieder angenehmer als vorher oder sowas. Vielleicht hängt es auch damit zusammen.
1: Bei mir hängt es auf jeden Fall damit zusammen, dass ich einfach mit PC nicht aufgewachsen bin und deshalb kommt mir das alles unnötig kompliziert vor. Weil also Ich bin einfach seit Nintendo gewöhnt, dass ich ein Game nehme, das in meine Konsole stecke und es läuft einfach. Und immer wenn ich am PC was mache, habe ich grundlegend erstmal Probleme und muss es irgendwie zum Laufen kriegen. Und deshalb habe ich den, den Schritt irgendwie nie in Richtung PC-Gaming gemacht. Und es war halt wahrscheinlich auch, wie man aufwächst. Du, iden zum Beispiel, bist ja auch dann durch mich und durch meinen kleinen Bruder auch Konsolen geprägt gewesen. Und deshalb war der jetzt bist du ja zum PC umgestiegen irgendwann, jetzt endlich. Genau. Jetzt, also, aber es jetzt hat ja bei dir auch spät. ewig gedauert.
0: Ja, aber ich kann sagen, also jetzt, wo ich gerade am PC sitze, auch ist schon, also der, der Unterschied ist schon enorm, gerade auch, ich finde es auf dem PC halt einfach irgendwie angenehmer. Also ich finde, ich find, zu zocken auf dem PC ist irgendwie viel entspannter und einfacher.
1: Okay. Also siehst du, aber den Fakt sehe ich zum Beispiel gerade nicht, weil es ist doch viel entspannter auf dem Sofa mit einem Pad zu sitzen als auf so einem Gaming-Chair am Schreibtisch. Man eh schon am Schreibtisch sitzt den ganzen Tag im Büro oder sowas. Und dann auch noch... Aber ich, ja, das, das ich, sind nicht so verschiedene glaub, Und so einen Clip gibt es für, für jeden etwas.
0: Ich glaube, das liegt, glaube ich, auch am Spiel. Also kommt drauf an, was du zockst.
1: Ja, safe. Also wie gesagt, es gibt ja auch so viele Games, die einfach auf der Konsole nicht umsetzbar sind. Wobei, war nicht früher eigentlich der Shooter so das Aushängeschild für Maus und Tastatur. Ich finde mit dem Pad mittlerweile, keine, also ich, ja, ist wahrscheinlich wieder Gewöhnungssache, aber ich finde Shooter mit dem Pad einfach richtig gut.
2: Ja, mittlerweile ja. auf jeden Fall. Aber als Shooter neu waren auf Konsole, da musste sich ja die ganze Menschheit erstmal umgewöhnen. Man kann <lacht> das ja nicht, diese, ja, diese Analogsticks so, so wirklich fein mit motorisch zu steuern, dass du auch was triffst. Da haben sich jetzt natürlich, da hat sich die ganze Generation natürlich drauf eingeschossen und kann das. Aber als das neu war, ich weiß noch, wie ich das erste Mal versucht habe, einen Shooter zu steuern, das, äh, das war schlimm. Aber weißt, wir, noch, das war? Bitte noch weißt du noch, welcher Shooter das war? Bitte noch Weißt du noch, welcher Shooter das war? Ich weiß, Gears of War ähm, war etwas, wo ich anfangs sehr viele Probleme hatte auf der Xbox 360.
1: Ich weiß auch nicht, der erste Shooter, den ich gespielt habe auf Konsole, war äh, GoldenEye auf dem Nintendo 64. Und wer den Nintendo 64 äh, Stick noch kennt, der kann sich vorstellen, was für so ein Krampf das war. Also das war, das war wirklich so weit weg von gut zielen können damit.
2: Ja, aber okay, Nintendo 64 war es, glaube ich, nur ein Analogstick, ne? Ja, genau. Da, da musste mhm. man äh, bei Goldeneye
0: mit
1: dem Analogstick so die Rundumsicht steuern und mit diesen C-Tasten, diese vier gelben C-Tasten, da hat man sich irgendwie ist man irgendwie gelaufen damit. Also war komplett umständlich. Also. Aber trotzdem hat Goldeneye riesengroßen Spaß gemacht im Multiplayer, weil eben alle damit zu kämpfen hatte. Es war ja nicht so, dass dann irgendjemand überlegen war, weil er eine bessere Steuerung hatte, sondern wir haben ja alle mit dem gleichen Controller gespielt. Ähm, wenn wir dann weitermachen über, über Kindheit, Jugend, dann mit 14 hast du den ersten PC gehabt, sagst du. Ja. Wie schnell war dir klar, dass du beruflich in die Richtung Games gehen willst?
2: Richtung Games gar nicht. Ähm, boah, ich habe da zu der Zeit gar nicht groß nachgedacht. Als ich klein war, wollte ich Astronaut werden, wie viele Kinder. <lacht> ja. Und dann später war der erste Bürojob, den ich hatte, in einem Rathaus. Und okay. äh, da fand ich es ganz cool, vor einer Tastatur zu sitzen, anfangs noch. <lacht> ähm, weil das ungewohnt war. Aber dann Games zu machen, war, gar, war eigentlich gar nicht der Plan. Ich hatte mich ehrlich gesagt ähm, beim Fernsehen beworben für die Technik.
0: Ich äh, mhm. fand
2: diese ganzen Gerätschaften super spannend. Damals zu der Zeit, da gab es ja noch keinen digitalen Schnitt, da hat man das ja noch mit einem mit diesen Kassetten gemacht, mit den Beta-Tapes zum Beispiel. Und dann tust du da zwei Tapes rein und dann schneidest du die gegen und musst immer vor- und zurückspulen. Und dann hast du Oszilloskope, die dir die Helligkeit anzeigen. Und das sah dann aus wie im Physiklabor damals. Und das fand ich einfach mega faszinierend. Und das war eigentlich das, was, was ich ursprünglich machen wollte. Und dann bin ich da so reingerutscht.
1: Er hat mir so ein bisschen verfolgt. Also dann passt die Geschichte auf jeden Fall 100 Also das das klingt sehr nach Dennis, dieses Fasziniertsein von verrückter Technik ein bisschen irgendwie. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie, wie du da den Weg eingeschlagen hast. Ja. Ähm, wie findest du die, die Entwicklung, weil wenn man jetzt die Generationsfrage eben mal stellt, dass heutzutage irgendwie jedes zweite Kind nicht mehr Astronaut, sondern Streamer werden möchte, äh, siehst du das auch eher kritisch wie die meisten oder bist du da eher locker und denkst, das ist eine Phase, wird sich wieder ändern oder wie stehst du dazu?
2: Ach, da habe ich jetzt... Keine große Meinung zu, meine Kids sind noch zu klein, als dass sie sich da groß Gedanken drüber machen. Mein Sohn möchte Tierforscher werden, das finde ich super. Die Und, auch ähm, aber ja, klar, die Kids heutzutage, das ist was ganz anderes. Aber das kann ich natürlich auch nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe nicht so viel mit den Kids zu tun, meine sind noch zu klein, wie stark das ausgeprägt ist, dass da alle YouTuber werden wollen. Aber ist natürlich klar, ist wie damals das Fernsehen im Grunde. Da wollte ja auch jeder. Michael Knight werden oder was weiß ich. <lacht> und äh, ja. vielleicht, aber ich habe da, natürlich ist das schwierig, das kann nicht jeder YouTuber werden und viele, die das sehen, unterschätzen das bestimmt, probieren es, schaffen es vielleicht nicht, vielleicht zu wenig Ausdauer, was weiß ich. Aber es wird schwierig, wenn alle Kids YouTuber werden wollen. <lacht> dann komme ich ja gar nicht mehr hinterher mit dem YouTube-Content.
1: <lacht> ja, das Becken ist voll, also auf jeden Fall. Wie ist es in deinem Freundeskreis, Eugene? Ähm,
0: ähm, also in meinem Freundeskreis nicht, aber gerade bei meinen kleinen, äh, kleinen Brüdern. Die sind ja jetzt so 12, 14. Mhm. Und da ist es schon hart. Also das ist nicht unbedingt Streamer, aber so Influencer, so TikTok und so Kram. Das ist da, glaube ich, schon sehr, Ey. sehr... Ich wollte
1: es ich gerade sagen, ich habe Den, Dennis und ich sind in dem Fall schon wieder alt, weil wir von YouTuber äh, werden sprechen. Dabei ist YouTuber werden schon wieder out. Die wollen, glaube ich, hier höchstens Twitch-Streamer <lacht> oder TikToker werden. Aber YouTube ist schon wieder, schon wieder naja. <lacht> ja, ähm,
2: wahrscheinlich, ne? Da bin ich auch gar nicht drin, TikTok und äh, was es da noch gibt.
1: Das war für mich auch die Grenze tatsächlich. Ich habe mich immer gefragt, wann dieser Punkt kommt, wo ich Dinge nicht mehr mitmache. Weil ich dachte immer, ja, man macht ja die neuesten Trends mit und man bleibt irgendwie jung und modern und irgendwie verstehe ich es gar nicht, meine Eltern YouTube nicht verstehen können. Und dann kam TikTok und da habe ich gemerkt, ja, jetzt, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich auch den Schritt nicht mehr mitmache.
2: Ja, der Moment ist, wenn man nicht mitkriegt, dass es jetzt das heiße Ding ist. Wenn plötzlich... Auf einmal alle von TikTok gehen und denken so: bo, 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 Warte mal, wann hatten das angefangen? Wieso habe ich das denn nicht mitbekommen? Wieso ist das jetzt? Was habe ich denn gemacht? Ja, wir, wir
1: waren auf Twitter so lange und haben da rumgegammelt und die Jugend ja. ist auf TikTok gegangen.
2: Plötzlich ist das groß und ich frage mich, wie, wann ist das denn groß geworden? Wieso habe ich das denn mitgekriegt? So? Ja,
1: ja aber also ich komme auch mit dem Content gar nicht klar, der dort passiert. Das überfordert mich auch einfach. Diese, diese kurzen 10-Sekunden-Videos, in denen du voll geballert wirst, mit. Äh, ich Also, das ist mir auch einfach zu viel, da komme ich nicht mehr mit.
2: Ja, ist schwierig. Ich gucke das gerne bei YouTube, gibt es jetzt, glaube ich, in ähnlicher Form. Das nennt sich Shorts. Mhm. Und da ich sehr viel auf YouTube unterwegs bin, kenne ich das da drüber. Und ich sehe mich schon, also ich bin sehr häufig in so einer Schleife gefangen. Der Teufelskreis, ein Video noch, ein Video noch. Es ist. Äh, also es ist richtig gefährlich, wie viel Zeit ich da manchmal verschwende. <lacht> Und ich sag's ungern, aber da geht die Zeit aber weg. Das gleiche Phänomen habe ich auch auf Instagram
1: dafür. Und jetzt kommt's wieder. Du, du auf YouTube Shorts, ich auf Instagram Reels. Und die jungen Leute auf TikTok machen sich darüber lustig, wenn jemand Shorts oder Reels guckt. Das ist, weißt du, das ist so, oh, die Leute, die, die Reels oder Shorts auf YouTube konsumieren, das ist einfach so, ja, das ist für die halt nicht mehr modern und cool. Das okay. sieht man einfach, ja. Die. Ich
2: habe es gerade erst entdeckt.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Aber ich meine, wir, wir dürfen das auch. Wir, wir bleiben bei unseren alten Plattformen, bis sie sterben. Wir sind, wir, sind, wir sind so wie diese Leute, die jetzt noch auf Facebook sind, bloß eine Generation weiter wahrscheinlich.
2: Ja, das Ding ist ja, dass man ja jetzt genug Plattformen mitgekriegt hat und man weiß, dass die alle nicht lange bleiben. Viele zumindest. Facebook mhm. hat sich recht lange gehalten. Das Aber stimmt, mittlerweile ja. denkt man, ja, okay, ich, ich halt's aus. Ich, <lacht> ich lasse es aus. Nächstes Jahr ist eh was anderes. Was soll's?
1: Ich finde es auch einfach so anstrengend, wo anderes hinzugehen und da wieder sich sein, seine, seine Bubble aufzubauen. Bis ich da wieder die Vorschläge, den Algorithmus so einge eingestellt habe, dass, dass der mir zusagt. Der, das ist einfach Arbeit mittlerweile. Also ich hätte keine Lust mir einen TikTok-Account zu machen und da von null anzufangen.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Also, wenn du was hast, Eugene, in deinen Notizen, was irgendwie thematisch reinpasst, dann wirf gerne in den Raum. Also,
0: sonst also ich, ab. Ich habe jetzt noch, äh, ich habe halt nur ganz viele Games aufgeschrieben, aber ich glaube, die kriegen wir heute halt gar nicht mehr. Äh, ich habe einfach nur, ich glaube, das Spiel, was ähm, mich von Kind zu Pubertät geführt hat, war halt FIFA.
1: <lacht> das kleine <klang sehr lacht> Same-Team. Du warst Same-Team mit dem, mit dem Game, oder? Ja.
0: <lacht> yeah. Nee, aber äh, ich muss es erwähnen, ich will es zwar nicht erwähnen, FIFA ist so eine Hassliebe, <lacht> aber das hat mich halt so begleitet, also von Kind bis heute leider noch, ich sag extra leider, weil es ist wirklich dieses Jahr, nee, es wird immer so, glaube ich, glaub auch bleiben, dass es jedes Jahr eigentlich das gleiche Spiel ist, nur mit kleinen Veränderungen und du zahlst ja, jedes hat, Mal 70 Euro mehr. Das ist halt
1: Vollpreis-Update, sind wir ehrlich.
0: Ja, war das nicht aber sogar mal Thema, dass die das machen? Einfach nur, ja. du äh, zahlst es einmal und dann kommen Updates? Ich glaube, das war ist, mal Thema. Ist ja wie bei vielen Sachen so. Also,
1: manchen Leuten ist es bewusst, oder ich glaube, vielen ist es bewusst, aber solange die Leute halt dann trotzdem kaufen, ist es den Entwicklern halt relativ egal. Also, dann machen die halt ihr Vollpreis-Update, ja, hey, wenn es also, gekauft wird.
0: Mir auch, wäre es auch egal, wenn ich jedes Mal das Spiel für 70 Euro rausbringen könnte. Deswegen. Aber. Man muss auch sagen, es gibt ja auch gute Seiten oder gab gute Seiten an FIFA. <lacht> äh, wie hast du den FIFA Street Teil denn noch im Kopf? Weil der war für mich auch sehr präsent. Als ja, kind. ich meine, den
1: haben wir zum Dreiergespann gespielt. Also mein kleiner Bruder, du und ich. Deshalb mhm. äh, haben wir da viel Spaß damit gehabt. Aber das sind halt auch so Sachen, das ist schwierig nachzuvollziehen, glaube ich. Weil da haben wir halt unsere eigenen Mannschaften gebaut. Also unsere Kumpels und uns. Und dann hat es natürlich umso mehr Spaß gemacht. Aber FIFA Street ist halt für mich ein ganz anderes Game wie FIFA an sich, die Reihe. Ich finde nur die Frage generell spannend, weil du gesagt hast, das Spiel hat dich begleitet von deiner Kindheit bis jetzt. Ähm, Gibt es bei dir, Dennis, eine Spielreihe, die du seit, seit Kindheit oder frühen im immer immer wieder, die so begleitet durchs Leben?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, FIFA habe ich natürlich auch immer gespielt. Das ist ein tolles Spiel mit Kumpels gewesen. Aber habe auch
1: oft St Streit dann, <lacht> Controller kaputt gegangen und so weiter, aber ja, kennen <lacht> wir alle.
2: Ich habe eher Civilization jetzt im Kopf, was mich begleitet hat, weil das ja, glaube ich, 92 rauskam oder was. Und alle paar Jahre ein neuer Teil rauskommt und ich habe jeden Teil viel gespielt. Das hat mich tatsächlich im Grunde bis heute begleitet, weil ich ja auch den aktuellsten Teil zuletzt viel gespielt habe. So langsam habe ich das Gefühl, ich habe alles gesehen und spiele es nicht mehr so lange. Aber ähm, Civilization wäre auf jeden Fall das, was mir als erstes einfallen würde, über andere müsste ich erst nachdenken.
1: Ja, Wie das so ein typisches Spiel, was ich einfach richtig gut finde, was mir sehr viel Spaß macht, aber ich einfach als Konsolenspieler immer nur an abgespeckte Versionen komme oder irgendwie, ja, ich glaube die aktuelle Version ist ja relativ identisch mit der PC-Version, aber es ist halt einfach, es ist halt nicht für Konsole ausgelegt und man merkt es einfach.
2: Ja, es gab dieses Civilization Revolution, mhm. was so eine abgespeckte Version war, das war auch eigentlich richtig gut. Ja, das war die PS, gemacht, PS3 ja.
1: 360-Generation, äh, oder? War das Revolution?
2: Ja, ganz genau. Aber, ich, aber so viel. Ich weiß, ist aber das aktuelle äh,
1: auf der Konsole identisch mit der PC-Version, oder? Oder weißt du das gerade zufällig? Das
2: aktuelle Civilization auf der Konsole?
1: Ja, gibt's, da gibt es doch... Äh, welches ist das? Ich müsste jetzt in den Schrank gehen, eins habe ich da rumstehen. Und ich, weil, weil, vielleicht war es auch das letzte, nicht das jetzt aktuelle, aber das letzte.
2: So, äh, das wäre mir jetzt komplett neu, dass es ähm, Civilization für Konsole gibt. Ich möchte
1: jetzt nicht aufstehen und euch hier sitzen lassen, deshalb. <lacht> <lacht> ich, ich, ich hol's nach. Ich notiere es und guck nach. Ähm, ja, was aber ist denn wenn dein
0: Spiel, Steven, was
2: dich begleitet? Achso,
1: ja, gut, darüber haben wir hier schon so oft geredet und gehatet. Für mich ist es halt die WWE
2: hm. 2K-Reihe. Nee, mich du hast begleite. vollkommen recht. Civilization 6 gibt's für Konsole, Gab's? ja. Okay, ja, gut, ja gut, doch, Ich
1: wusste ja. ich doch, ihr habt irgendwas rumstehen. Ähm. Bei mir ist das WWE 2K oder halt davor halt äh, die Smackdown vs. War-Spiele von THQ, die mich begleiten, weil Wrestling halt für mich auch so eine Kindheitsänderung ist und ich immer ein bisschen Wrestling-Fan war und dann mal wieder nicht, dann mal wieder doch, so phasenweise, aber die Games habe ich mir jedes Jahr geholt und die sind halt teilweise so verpackt und unspielbar, also wirklich so unspielbar und trotzdem bin ich einer der Trottel, die es jedes Jahr wieder kaufen und vorbestellen und sogar Deluxe Edition und keine Ahnung was, weil es einfach so Tradition für mich ist, so einmal im Jahr mir das neue WWE zu holen. Das hat dann weniger mit ich habe richtig Bock auf das Spiel und ich hoffe, dass es gut wird, weil die Hoffnung habe ich aufgegeben, das ist eher so Tradition so wie Weihnachten jedes Jahr feiern, hole ich mir einmal WWE jedes Jahr. Das begleitet mich schon ewig tatsächlich. Wenn die aber gerade beim aktuellen Civilization sind und spiele die, die jedes Jahr rauskommen, und jetzt ist die holprigste Überleitung aller Zeiten, aber morgen fängt die Gamescom an, wenn wir über aktuelle Games reden. Ähm, seid ihr da noch drin? Also guckt ihr E3, Gamescom, aktuelle Sachen oder was man so mitkriegt, kriegt man mit oder, oder seid ihr da richtig hinterher?
0: Also ich hänge komplett hinterher. Ich wusste nicht mal, dass es morgen
2: die Gamescom ist. <lacht> <lacht> nee, ich bin da auch wahrscheinlich raus. schon eher. Echt, ja, auch raus? Nee, ich war da ja sehr, sehr oft auch vor Ort, Gamescom wie auch E3 und andere Messen. Und ähm, das wurde halt nicht besser, finde ich persönlich, sondern immer ein bisschen schlechter. Die früher die waren spannender, da gab es mehr Kram geschenkt, da war irgendwie alles pompöser und mehr auf interessante Spiele ausgelegt. Jetzt driftet das ja so ein bisschen ab. Jetzt geht es auch mehr Richtung Influenza und andere Dinge, äh, nicht nur Gaming. Und ähm, Ich habe es oft genug gesehen und fand es immer sehr, sehr anstrengend in diesen Messen. Und äh, dieses Anstellen äh, eine halbe Stunde, um sich ein Spiel anzugucken, das du dir eigentlich auch jederzeit bei YouTube angucken kannst, weil das, was da gezeigt wird, wirst du innerhalb kürzester Zeit auch auf YouTube finden. Das ist ja. nicht mehr mein Ding und ich bin froh, wenn ich nicht mehr auf Messen rumlaufen muss. Das ist nämlich, also besonders wenn du da arbeitest und von Termin zu Termin und musst noch dies und das machen in diesen unglaublich lauten und überfüllten, heißen Hallen, ist super stressig. Messe ist wahrscheinlich auch in vielen Jobs immer mega stressig und das ist bei der Gamescom oder bei der E3 nicht anders. Wobei E3 natürlich man fest ist, nach Los Angeles zu fahren. Und <lacht> diese riesigen Hallen, die tatsächlich, die sind nicht heiß. Die haben da richtig gute Klimaanlagen. <lacht> ja. Aber das, das, das würde ich noch mal machen. Aber die gibt es ja in der Form auch nicht mehr. Jetzt nach der Pandemie haben die ja gemerkt, dass online das, so das auch ganz gut funktioniert. Genau, und das hat die immer super viel gekostet. Ne? So ein Platz auf der Messe kostet die Firma eine ganze Menge. Und das vorzubereiten. Die sind da Monate im Vorfeld am Plan und Content schaffen, damit sich das überhaupt, damit das Sinn macht, dass sie da auftauchen und so. Und ähm, ja. bin ich froh, dass ich das noch mitgemacht habe, aber.
1: Hey, du hast dafür vollkommen recht, dass die die Messen immer schlechter werden. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass man älter wird, es wird anstrengender oder keine Ahnung. oder. Aber ich habe es auch gemerkt. Also, wir waren als, als Besucher sehr oft auf der Gamescom und es wird halt mit jedem Jahr anstrengender, nerviger. Später habe ich gedacht, ich gehe eigentlich nur noch hin wegen den Porsche-Partys um, oder Leute zu treffen, die man kennt. Und die Messe selbst war mir schon so anstrengend, da hatte ich gar keine Lust mehr drauf. Aber irgendwie ist auch tatsächlich die Entwicklung ein bisschen schade, weil so die ersten Gamescoms, an die ich zurückdenke, die waren halt richtig gut. Es hat richtig viel Spaß gemacht, dort zu sein. Und gegen später wurde es einfach, ja, ich weiß nicht, irgendwie hat es seinen Zauber und seinen Reiz verloren. Du, ja, Uchi, auf warst, jeden Fall. warst noch auf keiner
0: Gamescom, oder? Nee, wir wollten immer gehen, aber irgendwie. Stimmt, äh, es ja, hat stimmt. irgendwie nie geklappt, leider.
1: Wenn wir von der Gamescom reden, aber Gamescom 2015 war eine besondere im Zusammenhang mit heu heute. Ich weiß nicht, du erinnerst dich wahrscheinlich nicht, aber ich erinnere mich sehr gut daran, Dennis, dass wir uns 2015 dort äh, kennengelernt haben oder getroffen haben, besser gesagt. Ähm, so ganz normal als Rocky Beans Zuschauer habe ich nach einem Foto gefragt und wir haben uns dann ganz gut unterhalten dort und waren dann abends zufällig auf der gleichen Party und hatten da einen sehr lustigen Abend. <lacht> ich weiß nicht, äh, ob, wie, wie, ob der dir im Gedächtnis geblieben ist, aber mir auf jeden Fall. Und äh, wir reden da noch sehr oft darüber, was für ein lustiger Abend es dort war. Kannst du dich an die XMG Party erinnern zufällig?
2: Ich weiß nicht mehr, welche Party das war, aber ich weiß, dass wir da unterwegs waren und ich weiß, wir hatten noch ein bisschen was getrunken und vielleicht trägt das auch dazu bei, dass ich mich nicht mehr an alles erinnern kann. <lacht>
1: ja, ja. Das eine, eine andere Kühlgetränke wurde da, ja, schon konsumiert. Aber es war auf jeden Fall, da hat die Gamescom noch Spaß gemacht. Also das war auch irgendwie meine, meine Lieblings-, ähm, also die Dosenbeats-Partys waren schon immer spaßig eigentlich, aber das war irgendwie so Peak, Peak-Dosenbeats-Party. Äh, die hat, hat richtig viel Spaß gemacht
2: damals. Ja, die Partys sind auch so ein Ding. Ne? Die waren früher, zumindest wenn du aus der Branche kommst, als normaler Besucher der Messe gehst du ja in der Regel nicht auf die Branchenpartys oder die Publisher-Partys oder sowas. Aber wenn du aus der Branche kommst, da waren die Partys früher auch eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ja, die Sony-Party war früher immer riesig. Oder Wargaming hat immer richtig viel sich kosten lassen, die krassesten Partys zu schmeißen. Auch, auch das ist heute eigentlich in der Form gar nicht mehr so existent.
1: Ich glaube, das ist auch der Grund, also warum die XMG-Party mir so gut und gedächtigt geblieben ist, weil das war der erste, wo so, so eine kleine Anzahl von, ich sag mal, Nicht-Content-Schaffende mit auf diese Partys konnten, aber das war halt einfach noch nicht so groß, wie das heute ist, also... Das war einfach, das war quasi fast noch eine Branchenparty von, von YouTubern und Creatern und ein paar normallosen in Anführungszeichen, die halt da mit hin durften. Und ich glaube, deshalb war die Party auch so besonders. Und mit den Jahren wurde es halt eher, ja, ein Fan-Treffen, würde ich mal sagen. Dann hat es auch so ein bisschen natürlich seinen sein, sein, sein Zauber und seine Besonderheit wieder verloren. Aber die 2015 ist mir auf jeden Fall wirklich grandios in Erinnerung geblieben. Es war. So die erste Party für mich dort, wo man eben hin konnte als Nicht-YouTuber. Und äh, ja, die war einfach grandios. Eine Sache, ich erzähle jetzt nicht, wer es war. Und es ist auch niemand vom Rocket Beans-Kosmos. Äh, also der, nicht, dass da irgendjemand denkt. Aber auf der Party damals, auf der XMG-Party, da hast du mich mit an, in diesen VIP-Bereich genommen. Und äh, dann haben wir da ein bisschen ja, gefeiert und so weiter. Und dann kam äh, ein Content Creator zu mir. <lacht> Und hat mich so gefragt, ja, ähm, was, was ich denn so mache. Und ich meinte, ja, ich bin einfach äh, nur hier mit Dennis. Und dann sagte er so, ja, ja, aber was machst du denn auf YouTube? Und ich meinte so, ja, nee, nee nichts, ich bin, mach keine Videos. Und dann hat er sich ohne ein Wort zu sagen umgedreht und <lacht> ist davon gelaufen. <lacht> das werde ich niemals vergessen. <lacht> Und mir <ist> nicht <lacht>
0: wer es war, aber
1: Du weißt, wer es war natürlich yeah, nicht, Aber das, es noch, das, ja. das behalten wir Schön für uns <lacht> Aber das hat mir auch gezeigt Ja, okay, die, die Welt ist auch Ein bisschen anders hier manchmal
0: Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie viel ähm, Wie viel Zeit wir noch haben Aber ich glaube, die Top 3 Wird schon viel Zeit einnehmen
2: Ja, ich
1: habe noch, hab noch Zwei Sachen auf meiner Liste kurz, die wir abhaken können Dann können wir äh, auf die Top 3 zu sprechen kommen Auf jeden Fall Okay weil Dennis gerade eben schon angesprochen hat, ähm, dass du jetzt auch eigene Kids hast, gibt es irgendwas in deinem Kopf, wo du sagst, da freue ich mich schon drauf, das meinen Kindern, als videospielmäßig, meinen Kindern mal zu zeigen? Da freue ich mich drauf, wenn die das mal zocken?
2: Ja, klar. Also, es ist, äh, ist das Erste, wenn ein Kind geboren wird, was du okay, das ist das Erste Spiel, <lacht> was ich dir zeige. Und man muss sich, wenn du Kinder kriegst, habe ich gemerkt, schon zurückhalten, Sachen nicht zu früh anzugehen. Man muss versuchen, selber seinen Drang dem Kind was zu zeigen, ein bisschen zurückzustellen und sich und schon versuchen, im Blick zu behalten, dass das Kind vielleicht noch nicht alt genug ist. Man tendiert, das habe ich für sich häufig irgendwie, dazu, den Kindern zum Beispiel zu früh Star Wars zu zeigen oder sowas in der Richtung. Nur weil man es selber cool fand. Und ähm, deswegen ist das ein kleines Dilemma. Ich würde denen gerne alles zeigen, aber viele Sachen können sie noch nicht. Ich versuche damit so lange wie möglich zu warten. Und es ist auch so eine Pandoras-Box, wenn du einmal die Kinder an die Videospiele ranführst. Und das habe ich beim Kleinen natürlich den Fehler gemacht, recht früh da ihn auch mit einzubeziehen. Dann, ähm, das, das, ist, das, das ist ein Kampf dann, dass die Kinder die ganze Zeit nur noch Minecraft spielen wollen oder sowas. Und du sagst halt, ey, Junge, das ist draußen 40 Grad. Äh, oder, 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 naja, da würde ich sie vielleicht nicht rausschicken, aber es ist draußen super Wetter. Geh mal draußen spielen, mach mal irgendwas irgendwie in, in der Natur, aber, äh, ja, klar, ich will denen viele Sachen zeigen und ähm, bin tatsächlich gerade auch so ein bisschen zu gucken, kannst du ihnen überhaupt alte Sachen zeigen oder finden sie das mega uninteressant? Weil ich würde ihnen natürlich auch gerne alte Sachen zeigen, mhm. aber, ähm, das finden sie, glaube ich, nicht mehr so gut.
1: Ja, also ich habe jetzt noch keine Kinder, aber ich habe auch immer diese Vorstellung, dass man die irgendwie so, so abschirmt von neuen Dingen, damit sie das Gleiche erleben können, was man auch erlebt hat. Also bevor die dann irgendwann Fortnite und Minecraft spielen, würde ich gerne, dass sie erstmal Super Mario Bros. spielen oder sowas, damit die das noch genießen können und nicht erst Fortnite gespielt haben und dann Mario angucken und denken, ja, pff, was soll ich denn damit? Das
2: ist ja ja, das ist wahrscheinlich genau die Überlegung, aber ich glaube, äh, <lacht> das kannst Ob du vergessen. Ja? <lacht> das wird das ja. ist schwierig.
1: Ja, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch wieder passend zur Generationsfrage, wahrscheinlich haben die aber die gleichen Gefühle, wenn sie Fortnite spielen, die wir damals hatten, wenn wir eben dann Puckman oder Mario oder was auch immer gespielt haben hoffe ich auf jeden Fall, in, in, meinem, in meiner Hoffnung ist es so, dass die die gleichen schönen Gefühle dabei haben und das so erleben, wie wir damals die alten
2: Games äh, erlebt haben. Ja, da gehe ich von aus. So viel Spaß wie die haben bei Minecraft oder bei Lego Ninjago, was hier gespielt wurde, ähm, hm. die haben auf jeden Fall mega Spaß.
1: Ninjago fühle ich wieder, sage ich dir ehrlich, da, da bin ich drin. Ja. Ich ja, finde, okay. Ninjago ist doch irgendwie, das hat für mich die, so die Turtles-Formel. Also ich bin halt ein riesen Turtles-Fan und bei Ninjago erkenne ich halt vieles wieder, was mich als Kind an Turtles verzaubert hat. Also dieses, dieses Band von Freundschaft und dann gibt es natürlich die verschiedenen Farben. Also das, dieses Typische, was mich als Kind gecatcht hat, ist ja bei Ninjago irgendwie auch mit drin. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das die Kids auf jeden Fall verzaubert. Bevor wir aber dann zu unseren Top 3 kommen, habe ich noch eine Sache, die nichts mit Games zu tun hat, wo man aber nicht drum rumkommt, wenn man Dennis hier hat, drüber zu reden. Und das ist natürlich Pizza. Und Aha. wir haben damals schon auf der XMG drüber geredet. Und ich würde gerne wissen, ob sich da was getan hat ähm, an der Pizza-Front. So, was ist momentan deine Favorite Pizza, deine Go-To-Pizza?
2: Um, also, als erstes muss ich dazu sagen, ich habe seit zwei. Monaten und 23 Tagen keine Tiefkühlpizza mehr gegessen, Aha. weil ich zu dem Zeitpunkt umgezogen bin und gemerkt habe, dass hier äh, im neuen Haus der Ofen nicht richtig funktioniert. <lacht> und wir haben den noch nicht ausgewechselt, weil es so viele andere Dinge gibt, die auch gemacht werden hier mit Renovierung. Deswegen habe ich keinen Ofen, der Pizza machen kann. Und ähm, deswegen bin ich gar nicht mehr so drin im Pizzagame tatsächlich. Ich versuche auch weniger zu bestellen. Weil es alles so teuer geworden ist. Aber meine Go-To-Pizza ist eigentlich immer die ähm, ofenfrische Peperoni-Salami. Ja, Das ist eigentlich die, die man immer essen kann. Viele andere Pizzen kann man ein paar Mal essen, aber nach dem dritten, vierten, fünften Tag hintereinander brauchen wir mal was anderes. Das habe ich bei der ofenfrischen nicht. Die kann ich wirklich jeden Tag essen. Und auf dem zweiten Platz wäre auch von Restaurante, also von Dr. Oetker, die Restaurante-Salami. Die ist einfach. Mega lecker. Und ähm, dann gibt es natürlich noch jetzt diese neue Preisklasse der Pizzen, die ein, zwei Euro mehr kosten. So was wie die. Oh, jetzt mir der Name entfallen. Wie G -G -G heißen sie?
1: Gusto heißt irgendwie nicht Gusto. Ah, Gustavo, Gustavo Gusto. oder Gusto.
2: Genau. Das ist. Aber die vergleiche ich ungern, weil das ist eine andere Preisklasse. Und diese großen, etwas teureren Pizzen, die sind natürlich besonders die Gustavo Gusto auch mega lecker. Mhm. Aber ich bin komplett
1: bei dir, bei der ofenfrische pepperoni salami Es ist einfach
2: Also ja. ich esse die sogar lieber, als Pizza bestellen. Du kannst, wenn du in der Wayback Machine vom Internet guckst, da gab es früher eine Seite, die heißt pizzatest.de. <lacht> äh, das, das war irgendwie Ende der 90er. habe ich den ersten User-Test geschrieben zur ofenfrischen pepperoni salami <lacht> ja, wer auch
1: sonst, wer auch sonst, wenn nicht du. Okay. <lacht> aber also ich habe auch ein bisschen Angst. Also, wir haben hier auch einen sehr alten Ofen und der muss auch mal ausgewechselt werden, irgendwann demnächst. Aber ich habe einfach die perfekte Backzeit für meine Ofenfrische dort drin gefunden. So wie dass sie perfekt wird. Und wenn du einen neuen Ofen hast, dann musst du erst wieder, keine Ahnung, fünf bis zehn Ofenfrische dir zubereiten, bis du wieder den Sweet Spot gefunden hast, wie die perfekt wird. So kannst ja. du. Könnt ihr den Schmerz fühlen?
0: <lacht> Habt ihr auch Schon, ja. <lacht> Ey, tut tu ihr eigentlich vorheizen? Weil das ist so ein ja, Ding. Äh, ich glaube, das macht
1: echt. Jetzt? Ich, ich mache das.
0: Du nee, denn das? Keine Zeit. Ja, was? Ja, also, ich bin auch immer voll, voll Power einfach und dann. Ja. Hab ich es also, eigentlich meine Zeit. Doch, ich, oh, ich oh, tut den vorheizen und
1: dann muss die so sein, damit der. Die ist außen schon fertig, braun, knusprig, aber innen drin ist sie noch so leicht weich und ja, nicht flüssig, aber so weißt du, dass sie runterklappt, wenn man die nach oben nimmt. Dass das vorne so runterklappt und dann, dann ist die, dann ist sie für mich perfekt. genau so genauso mag ich die.
2: Ja, ich habe mal einen Koch gefragt, warum man eigentlich vorheizen soll. Und der meinte auch, ja, selbstverständlich, weil sonst wird die ganz pappig oder so. Mhm. Aber ich kann da keinen Unterschied feststellen. Ich auch nicht. Also, die schmeckt trotzdem so geil.
1: Ich habe es einfach gemacht, weil ich einfach systemtreu bin, die Stelle da drauf. Also mache ich das auch.
2: Ich habe es nie hinterfragt. Einfach ja, so. Es ist ja schon schwierig genug, die Pizza dann im richtigen Moment rauszuholen mittlerweile passiert mir das nicht mehr, dass ich sie drinnen vergesse. Früher ist das häufig passiert, aber wenn du dann auch noch vorher dran denken musst, die Pizza reinzutun, dann hast du ja zweimal quasi den, den, den schwierigen Moment, wo alles schiefgehen kann und aus Versehen dein Ofen <lacht> eine Stunde läuft, weil du vergessen hast, die Pizza reinzutun.
1: Also das Schlimmste, was passieren kann, und ich wette, es euch, euch auch schon mal passiert, es muss jedem schon mal passiert sein, ist, wenn du so richtig, dass du richtig Hunger kommst nach Hause, machst dir deine gute Ofenfrische und dann nimmst du sie aus dem Ofen und sie fällt einfach mit der Belagseite auf den Boden. Das ist ja auch ja, schon passiert, das, das Schlimmste, das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Ja, das, aber glaub, das
2: kann man aber auch noch toppen. Das Allerschlimmste, was mir mal passiert ist, ist mit richtig Hunger zu bestellen und äh, mit einem Kumpel und ähm, dann kamen die zwei Pizzen und die kommen bei dem Lieferdienst Smiley's nicht in einem Karton, sondern mhm. auf so einem Schieber, den man mhm. nicht zumachen kann, sondern so eine Kartonunterlage, wie so ein großer viereckiger Teller. Und äh, wenn du bezahlen willst, legst du die Dinger halt hin, wo gerade Platz ist. Und da wir beim Kumpel waren, habe ich die einfach in den Flur gelegt. Und nach dem Bezahlen bin ich halt original einen Schritt nach vorne und stand genau in meiner Pizza mit den Socken drin. Jetzt <lacht> so, Real Talk, was macht man in dem Moment? Trotzdem essen. Ja, natürlich, trotzdem essen, ja. <lacht> ja,
1: natürlich. <lacht> ja, also aber ist, ich jetzt... mache
2: die sehr gerne mit sehr viel Barbecue. Es war eine sehr, sehr, sehr... Soßige Pizza, das war das Problem. Ja, ja.
1: Äh, weil du gerade Renovierung gesagt hast, äh, ich habe hier gerade Wasserschaden. Das ist das Schlimmste, was jemals passiert ist. Aber darüber reden wir in der nächsten Folge, Eugene. Da, da geht's so viel zu erzählen. Ich lebe einfach in der Baustelle plötzlich. Von einem Tag auf den anderen hat sich mein Leben verändert. Aber, aber <lacht> okay. da, oh, shit. darüber reden wir beim nächsten Mal. ist eine Katastrophe. Ähm, ja, dann dann lass uns doch irgendwie unsere Top 3 kurz abhandeln. Ich sag dir ehrlich, das ist bei Games so schwierig. Also wir hatten ja schon öfters Themen, wo es schwierig war, eine Top 3 zu finden, aber bei Videospielen... Das ist das Schwierigste. Ja. Wer, wer, willst du anfangen, Eugene, mit deinem, Top, mit deinem, mit deinem ja. dritten Platz? Ähm. Der, für Dennis ist es noch schlimmer. Der hat nicht mal Zeit zum Überlegen. Der muss jetzt aus dem Stegreif.
0: Ja, das... Also, ich bei mir habe ich echt schwer getan, wirklich. Ähm, mhm. Ich hätte meinen Platz 3 auch wirklich höher setzen können, aber... Ähm, gab es zwei andere Games, die mich doch dann am Ende überzeugt haben. Platz 3 ist bei mir von Telltale Game, Walking Dead Reihe. Mm. Und äh, die habe ich sehr im Herzen. Also die, die habe ich echt sehr gerne gespielt und sehr viel auch geweint. <lacht> äh, Gerade die Telltale Games sind echt, die, die packen mich emotional immer so übertrieben. Mm. Äh, deswegen verdienter Platz 3 ist die The Walking Dead Reihe. Ja, fühle ich mit. Kann
1: ich auf jeden Fall unterschreiben, Walking Dead. Lustigerweise ist auch äh, Walking Dead das Spiel, also die Telltale-Spiele, die mich zu Podcasts gebracht haben. Weil der allererste Podcast, den ich beim Leben gehört habe, war der Plauschangriff zu, zu der Walking Dead-Spieleserie. Vielleicht sehe ich es mir ohne Walking Dead gar nicht hier jetzt. Äh, alles okay, Dennis? Passt das bei dir von der Zeit noch? Oder? Ja, alles gut. okay ähm, Mein Platz 3... Ich hab einfach, also 1 und 2 ist klar. Bei 3 bin ich einfach am struggeln. Aber ob, was ich davon reinnehme und was nicht. Es ist wirklich schwierig. Aber ich nehme jetzt einfach auf Platz 3 einfach die Mass Effect Reihe. Boah. Also Mass okay. Effect war für mich einfach grandios. Ich habe es geliebt. Ich habe also so viele Stunden da reingesteckt. Die Charaktere wurden einfach Freunde. Also ich habe, glaube ich, in keinem anderen Videospiel so das Gefühl von echten Freunden gehabt, wie bei Mass Effect. Also da waren die team einfach wirklich, das war, ich bin zur Schule gegangen und habe mich drauf gefreut, wenn ich heimkam und wieder Zeit mit meinen Friends zu verbringen. So, das ich war, dachte
0: eigentlich, das wird dein Platz 1 irgendwie.
1: Nee, also, nee. nee. könnte es auch sein? Dass, ey, wenn du mich morgen fragst, entscheide ich mich vielleicht auch anders. Aber Mass Effect ist mein Platz 3. Dann würde ich sagen. So, Dennis, dann musst du jetzt so spontan Platz 3 hier rausschallern.
2: Ja, es ist, ist natürlich nicht so einfach und vor allem muss ich mir <lacht> überlegen, woran mache ich das fest? Und ich versuche jetzt mal daran vor, fest. Ich irgendwie... Ja, genau. Ähm, und auch was was macht für dich das Beste aus? Ich mache es jetzt mal so, dass es, ich nenne jetzt Spiele, die ich ähm, immer spielen kann. Mhm. Die ich, also ich könnte jetzt auch Story-Spiele nennen, ähm, wie ihr gemacht habt. Ich fand zum Beispiel auch Fallout 3 super gut oder sowas, aber ähm, ich gehe jetzt nach Wiederspielwert. Welche Spiele kann ich wirklich jahrelang spielen? Mhm. Und da würde ich sagen, ähm, Platz 1 und 2 weiß ich, Platz 3 ist jetzt schwierig, sage ich einfach mal Supreme Commander. Weil okay. das Spiel ist, was mir gerade einfällt, was ich wirklich seit Erscheinung damals immer mal wieder anschmeiße, weil es das, das beste Echtzeitstrategiespiel ist, meiner Meinung nach. Und ähm, macht mir mega viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es war damals eins der ersten DirectX 11 Spiele von dem Entwickler Chris Taylor, den ich auch ein paar Mal treffen durfte. Der ist ein ganz netter Typ. Hab ihn aus Versehen mal angerübst. <lacht> und, und er meinte nur, oh, good one! Und, <lacht> Sehr gut. Netter Typ. Und äh, dieses Supreme Commander ist, ein ist äh, die Komplexität von Echtzeitstrategiespielen wird da einfach nochmal auf ein neues Level gehoben, weil der Typ, der Chris Taylor, der hat auch damals Total Annihilation gemacht. Mhm. Und ähm, das, da läuft das alles ein bisschen anders. Man sammelt nicht die Ressourcen und baut dann mit den gesammelten Ressourcen irgendwelche Einheiten, sondern man hat einen ständigen Zufluss von Ressourcen und muss versuchen, den immer ähm, so effizient wie möglich zu nutzen. Und das ist sehr Micromanagement-lastig Und es man kann bis ins Orbit rauszoomen und dann so eine Art äh, taktische Übersicht, weil die brauchst du, weil es gibt hunderte, sogar Tausende von Einheiten, die dann aufeinander prallen.
1: Du hast einfach gerade meine, meine Top 3 komplett über den Haufen geschmissen. Jetzt zweifle ich doch wieder. Weißt du, nach, dein, nach deinem Gästen mir noch Sachen eingefallen. Aber ja, ich
2: bleibe bleib jetzt dabei. Ja, Top 3 ist schwierig. Das ist auch, ja. wie du sagtest, ne? so nach Tagesform, ja. wie man das persönlich jetzt gerade bewerten will. Also, nagel mich nicht fest. Die Platz 3, da sind noch 100 andere Spiele drauf. Mhm. Platz 1 und 2, da werde ich konkreter und da, da stehe ich auch dann mit meinem Namen für.
1: Ja, man hätte es eigentlich fast so unterteilen müssen, wie du schon gesagt hast, nach Wiederspielwert oder einmalige Erlebnisse, aber so, so seriös sind wir dann doch nicht. Wir machen das jetzt einfach spontan.
0: Also, dein Platz 2: einen? Ähm, ich Mir ist gerade aufgefallen, dass ich für drei Storygames. Äh, in Top 3er. Ja,
1: ich mein, ist ja völlig okay,
0: wenn es dein, den, es, dein Lieblings ist. Es, es ist okay, ja, aber mir ist dann auch eingefallen, ey, das, wenn ich das jetzt so bewerte, ist es schon wieder schwierig. Egal, ich bleib <lacht> trotzdem, ich bleibe jetzt hier dabei. Äh, Platz 2 ist die Uncharted-Reihe, mhm. weil ich glaube, so spielerisch damals und heute sogar noch ist kaum ein Spiel für mich so spaßig zu spielen und die Story, der Soundtrack, alles in allem ist einfach. Eine 10 von 10. Das ist krass.
1: Also mag ich auch sehr gerne, aber dass du gerade das spielerische lobst, ist nämlich genau mein Kritikpunkt an Uncharted.
0: Findest du wirklich?
1: <lacht> also ich finde es nicht schlecht oder so, aber ich würde Story, Charakterwriting, Musik so generell auf jeden Fall bei Uncharted vor das Spielprinzip setzen. Also gerade der erste ja, das, ist das, halt Das gar, vielleicht schon mehr. Sch ja. Aber ich meine Geschmäcker sind ja zum Glück komplett verschieden und Uncharted ist auf jeden Fall auch was, was ich sehr gerne gespielt habe. Generell Naughty Dog Games. Ja, also Last of Us können wir ja auch mit
2: reinnehmen, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, mein, aber Uncharted fühle ich auch. Also ja. ich weiß wie, noch, wie viel Spaß ich damals bei Uncharted hatte und wie begeistert ich war, wie das konstant von der Story hoch und mm. die Dialoge. Also, Uncharted mhm. ist wirklich ganz, ganz toll, fand ich auch.
1: Ja, also auch gerade, ähm, habt ihr alle Teile gespielt?
2: Ja. Ich, Sie die haben den letzten nicht durchgespielt, aber sonst alle ja.
1: Okay. Ja, ich finde auch, also ja, äh, die, die, die haben sich halt stetig verbessert. Man hat ja irgendwie oft so, auch gerade bei Mass Effect, was ich genannt habe, da bleibt der zweite einfach der beste für mich. Aber bei Uncharted hatte ich immer das Gefühl, die werden tatsächlich von Teil zu Teil auch besser. Also ich fand, da, da gab es eine Steigerung. Ähm, mein Platz 2. Es ist wirklich so schwierig. Jetzt, weißt du, du hast jetzt auch wieder Sachen gesagt, mir neue Sachen einfallen, aber ich bleibe dabei, was ich jetzt aufgeschrieben habe und nehme Metal Gear Solid, also die ganze Reihe, weil das für mich ja auch einfach so mein ganzes Leben nicht begleitet hat. Ich habe Metal Gear Solid damals angefangen auf der Konsole, die damals dem Freund von meiner Schwester gehört hat. Also ich hatte keine eigene Playstation, habe dann nachts heimlich bei denen das gespielt, wenn die irgendwie Samstags Party machen gegangen sind, bis dann ich den letzten Teil auf der PS4 mir als erwachsener Mann selbst gekauft und gespielt habe. Da hängen einfach viele Emotionen dran, Metal Gear. Ähm, die Story ist einfach komplett kompliziert. Ich glaube, selbst der größte Fan der Welt kann dir nicht erklären, genau was da passiert, aber sie nimmt dich trotzdem emotional mit. Um, und dann noch eben dazu, dass ich das immer verteilt über mein Leben in verschiedenen Epochen immer gespielt habe, ist Metal Gear Solid einfach für mich ein wichtiges, ein wichtiges Videospiel.
0: Krass. Ich dachte, das, da, jetzt dachte ich eigentlich, das kommt als Platz 1, wenn du schon, <lacht> äh, wenn schon was, wenn wird's du
1: vielleicht hast. auch, wenn du morgen fragst, ist es vielleicht Platz 1. Heute ist es Platz 2.
2: <lacht> ist auf jeden Fall eine sehr spezielle Reihe. Ich mhm. habe zum Beispiel Guns of the Patriots, werde ich nie vergessen, weil du nie weißt, was als nächstes passiert. Mhm. Es ist, läuft nicht nach Schema F ab, es ist ständig mega überraschend, teils over the top yeah, yeah. und besonders das Ende ist eins der besten Enden zusammen mit Red Dead Redemption 1, meiner Meinung nach, von ganz auf die Patriots, weil das Ende selber dauert ja, ohne es jetzt, <lacht> ja, es ist am Ende, dauert es, du denkst du bist am Ende und Du siehst sogar den Abspann, aber du bist noch nicht am Ende. Ja. Das, ist, das ist einfach mega gut.
1: Ja, also Metal Gear ist wirklich Also ich glaube, da gibt es auch nur Lieben oder Hassen. Ich, also, ich glaube, es gibt viele Leute, die damit gar nicht klarkommen, weil es dann auch einfach so ein bisschen diese japanische Erzählart hat und für westliche Menschen manchmal ein bisschen komisch ist, wie das äh, erzählt wird. Aber also ja, ich fühle es auf jeden Fall zu 100%. So, dann dein
2: Platz 2 Dennis. Äh, mein Platz zwei wäre jetzt Tarkov. Escape from Tarkov, der Shooter von Battlestate Games, den ich aktuell einfach sehr viel spiele. Deswegen habe ich ihn jetzt auf Platz zwei, weil es nur ein Spiel gibt, was ich noch höher schätze, jetzt gerade in diesem Moment. Okay. Um, weil es einfach kein Spiel gibt, was so, ich nenne es immer intensiv, ist für mich das passendste Wort. Es gibt kein Spiel, was mich so, um, ja, so, so, so triggert, so toucht, so fordert und so einspannt. Ähm, weil du ja auch mit diesem Einsatz reingehst. Früher gab es ja mal Versuche, dass man irgendwie mit Geldeinsatz-Shooter ähm, auf den Markt bringt, dass man seine Munition kaufen muss oder sowas und Geld gewinnen kann und sowas. <lacht> das ist ja alles gescheitert. Aber das mit deinem Equipment zu machen, dass das dein Einsatz ist, alles, was du reinbringst, verlierst du, wenn du stirbst. Mhm. ist einfach von der <lacht> Grundsituation einfach so eine hohe Anspannung. Und dadurch, dass es auch noch so gut aussieht, und ganz anders funktioniert als ein Call-of-Duty-Shooter, wo der, der zuerst schießt, gewinnt. Ist es ist bei Tarkov im Grunde eher, wer zuerst hört, gewinnt. Du musst viel mehr aufs Audio achten. Und kannst viel langsamer spielen. Es ist viel realistischer. In keinem Spiel kannst du besser snipen als in Tarkov, weil der Gegner kein Pfeil angezeigt kriegt, wo du gerade beschossen, von beschossen wirst. Und wenn du einen Schalldämpfer drauf hast und zu weit weg bist, dann hört er auch gar nicht von woher. Dann hört er nur... Bzz, Bzz. Und äh, man kann viele verschiedene Spielstile da anwenden und besonders der langsame, und heimliche Spielstil, den kann man da ausleben, was man bei anderen Spielen eigentlich nicht machen kann. Tarkov ist tolles Sounddesign, tolle Grafik, tolles, tolles Gameplay. Mhm. Das ist momentan aktuell Platz 2.
1: Ja, dabei kann man dir auch regelmäßig zuschauen auf Twitch. Also das spielst ja wirklich auch momentan regelmäßig.
2: Ja, da bin ich momentan. Also du hast ja auch einen Progress da, Dein Loot willst du anhäufen, deine Basis ausbauen, deinen Charakter hochleveln. Es sind einfach zu viele Strudel, in die man geraten kann. <lacht>
1: sehr gut. Und dann, nach all dem, was wir jetzt schon sehr geliebt haben, jetzt müssen wir uns für einen Platz 1 entscheiden.
0: Eugene? Also, Platz 1 hast du so vorhin schon genannt. Ah, ich? Es, ah, okay, ja. okay, dann weiß ich, was kommt. Ja, ja. <lacht> äh, ich glaube, es gibt für mich persönlich kein Spiel, was ähm, spielerisch äh, Soundtrack, emotional, alles, einfach alles im Album so perfekt macht wie The Last of Us 1 und 2. Ich gerade Spoiler zu 2, aber. Nee, mache ich nicht. <lacht> aber gerade zu 2, ich. Ich weiß nicht, also das ist un, unfassbar, wie äh, die Spielerei mich äh, gepackt hat.
1: Mhm. Ja. Also kann ich nur fast wiederholen, was ich bei Uncharted schon gesagt habe. Du halt auf einer emotional ganz anderen Ebene, ist da halt Charakterwriting, Dialoge und emotional einfach so stark. Also ich glaube, es gibt kein Spiel, was mich nach den ersten 15 Minuten emotional so getroffen hat. Meistens äh, baut sich das ja auf mit der Zeit, dass du Bindung zu Charakteren aufbaust und dann werden die dir wichtig irgendwie. Und Aber bei Last of Us hast du einfach nach 15 Minuten, also hat, hatte ich so einen emotionalen Breakdown schon, obwohl ich Charakter noch gar nicht kannte. Also das hat, glaube ich, kein anderes Spiel so schnell geschafft, äh, wie Last of Us 1 damals. Das, ja, kann ich auf jeden Fall, fühle ich. Und ich freue mich, dass du es auf Platz 1 genommen hast, weil ich habe es sträflicherweise nicht in meiner Top 3.
2: <lacht> du auch? Hast du es auch gezockt, Dennis? Hast du da irgendwie Aktien? Ja, drin? Last of Us 1 habe ich durchgespielt. Ähm, ist auch super, aber ähm, für meinen persönlichen Geschmack zu viel Story, zu wenig Spiel. Hm. Es ist im Grunde ein interaktiver Film. Und sowas mag ich auch ganz gerne, besonders von Quantic Dream, die, die zum Beispiel Heavy Rain gemacht haben. Mhm. Mhm. Ähm, mega krass. Aber ähm, mittlerweile mag ich nicht mehr so viele Spiele, wo zu viel geredet wird. Ich mehr Spieli, Spieli, wenig Talky Talky.
1: Okay. Ich glaube, nicht komplett anders zum Beispiel. Ich mag es richtig gerne, Dialoge zu führen in den Spielen. Also jetzt nicht äh, Zwischensequenzen gucken, muss nicht unbedingt sein, aber wenn du irgendwie ausufernde Antwortmöglichkeiten hast und lange Gespräche führen kannst, dann so wie Mass Effect mäßig bin ich drin. Mag ich richtig gerne. Aber ja, wie, wie wir gerade eben schon hatten, sind Geschmäcker zum Glück verschieden und es gibt ja auch zum Glück für jeden das passende Videospiel dann. Ähm, dann nehme ich jetzt Platz 1 und das ist jetzt also ich glaube, das ist sehr zeitabhängig, dass ich das Spiel jetzt nehme. Ich weiß nicht, ob das dann bleiben kann. Aber ich bin da ja sehr weit hinten dran mit Videospielen. Also, ja, das ist eh noch mal eine eigene Geschichte. Also, das, also, wie ich, Games spiele, ist ganz komisch. Das versteht kein Mensch, der mich nicht kennt. Aber ich spiele nach Liste und... Ja, egal. Anderes Thema. Das, das, das haben wir ja schon bei, bei komischen Angewohnheiten gehabt in der Folge. Das, das ist jetzt zu ausufernd. Aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist... Mein Platz 1 ist Red Dead, Red Dead Redemption 2. Und ich kann dir genau erklären, warum. Weil Red Dead Redemption 2 etwas geschafft hat, was ich das letzte Mal gespürt habe, als ich Kind oder Jugendlich war. Und zwar dieses, dieses Schla äh, Zocken, bis man todmüde ist schlafen gehen, mit zu wenig Schlaf aufwachen und direkt wieder vor die Konsole wollen und dieses in diese Welt wieder abzutauchen. So, meistens zocke ich einfach nur nach, klar, es macht immer noch Bock, es so, ist immer noch ein Hobby und es bleibt wahrscheinlich ewig ein Hobby, aber dieses, dieses Gefühl einfach wie, wie damals als Kind in den Sommerferien irgendwie morgens um fünf vor dem Fernseher zu sitzen und abzutauchen in diese Welt, das hat mir reddit Dead Redemption 2 wiedergegeben und zwar jetzt im Erwachsenenalter und das rechne ich dem Spiel ganz hoch an. Und ich war in der Welt komplett involviert. Ich habe Bindungen zu dem Charakter aufgebaut, wie, keine Ahnung, zu keinem anderen wahrscheinlich in den letzten Jahren. Und ja, also dass, dass Red Dead Redemption 2 mir dieses Gefühl einfach wiedergegeben hat, dafür muss es eigentlich momentan mein Platz 1 sein. Zu Recht. Hoffe ich
2: doch. Muss ich noch durchspielen, den zweiten Teil. Also, habe ich noch viel vor mir.
1: Ja, also ich habe auch, auch lang vor mich hingeschoben, aber im Endeffekt, also das war einfach die Videospielerfahrung der letzten Jahre für mich. Das war unglaublich. So, dann haben wir noch einen letzten Platz übrig.
2: Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass ich Dark Souls 2 auch hätte, äh, Dark Souls 1 <lacht> auch hätte auf den dritten Platz packen können. Ja, da gibt's aber so vieles noch, ja, gibt auf jeden viele. Fall. Aber Dark Souls ist nicht drin. Ich nenne auf Platz 1 Rimworld, weil mhm. das auch in puncto wie das Spielwert fast unerreicht ist und mir das immer noch so super viel Spaß macht, eine neue Kolonie anzufangen mit den kleinen Männchen, <lacht> ja. die du ja so super speziell indirekt steuerst. Mit diesem Konzept der Prioritäten, was ja eigentlich von Dwarf Fortress kommt. Mhm. Aber was mittlerweile viele Spiele versuchen zu kopieren, aber keins schafft es irgendwie da ranzukommen. RimWorld ist einfach unerreicht. So viele Möglichkeiten, mittlerweile sogar zwei DLCs rausgekommen, die das Spiel so unglaublich größer noch mal machen. Und jeder Spielversuch ist anders. Die Geschichten, die da geschrieben werden, es steht ja im Titelbildschirm sogar, es ist ein Story Generator. Und eigentlich gar kein Spiel, die, dieses RimWorld. Ähm, es ist genial. Da kann man tolle Sachen erleben, auch nach Jahren und nach dem x-ten Mal Spielen. Und dazu kommen noch diese ganzen Mods, die man sich runterladen kann, die das Spiel auch noch mal so unglaublich, ja, bunt machen, weil du für jeden Kram Mods findest und das Spiel ganz nach deinem Gusto denn gestalten kannst oder modden kannst. Und Rimworld ist wirklich ein Spiel, was ich mir vorstellen kann, auch noch in vielen, vielen Jahren zu spielen. Rimworld ist ein Spiel, das kannst du auf eine einsame Insel mitnehmen. Das ist ein guter Pick für die Frage, was nimmst du auf die einsame Insel, Rimworld ist ein Spiel, das kann man cool mit Freunden zusammen und gucken, was passiert. Also, da, Rimworld hat alles. Und deswegen auf Platz 1.
1: Ey, das ist wirklich so perfekt, dass du Rimworld auf 1 gesetzt hast, weil es auch einfach den Kreis schließt, dass du heute hier bist. Weil ich glaube, es gibt kein Game, was ich mehr mit dir verbinde als Rimworld. Ich glaube, also, als es auf Konsole noch nicht gab, warst du eben der, der Konsumpunkt für mich, wo ich Rimworld konsumieren konnte. Deine ganzen Streams habe ich auf jeden Fall immer geguckt, wenn Rimworld gespielt wurde. Es war einfach, das, das muss man auch nicht selber zocken, da kann man auch zuschauen und hat einfach richtig viel Spaß dabei, weil einfach diese Kleingeschichten, die sich entwickeln zwischen diesen Bewohnern, die so einfach aussehen, aber trotzdem so viel Persönlichkeit haben. Ähm, ja, also Wimworld ist wirklich ist perfekt, dass, dass du das jetzt eher auf die Eins gesetzt hast. Ähm, das ist, ist für mich das Denzel-Spiel Nummer 1 auch. Also hätte ich mir ein Spiel aussuchen müssen, was zu dir passt, dann hätte ich mir auf jeden Fall auch Wimworld genommen.
2: <lacht> ja, es ist einfach super. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie wir es damals, oder wie ich das damals ähm, gefunden habe. Also ich weiß nicht mehr, wie ich es gefunden habe, aber ich weiß noch, wie ich es das erste Mal gespielt hatte in einer ganz frühen Alpha mit ganz wenig Content. Ja. Aber die Momente, wo ich gemerkt habe, oh, ich kann diese Infektion im Arm meines Kolonisten leider nicht rechtzeitig behandeln, der wird dran sterben, ja gut, dann amputiere ich ihm den Arm, dann kann er ja. weiterleben. Das, das war so der Moment, wo ich dachte, what? Was ist das für ein unglaublich gutes Spiel? Und ähm, da kann ich mich immer noch dran erinnern.
1: Ja, Also für mich war es ein bisschen Architekt und dann Rimworld irgendwie, weil die auch optisch ja. ein bisschen ähnlich aussehen, aber das waren auch immer meine Lieblingsstreams bei dir. Also, ich muss mal ganz
2: kurz an die Tür, das hat geklingelt, bin gleich wieder da. Okay, Paketbote. Okay, easy. Ja, äh, dann sind wir mit
1: den Top 3 auch durch. Und dann ähm, haben wir jetzt auch eine Stunde 5. Das heißt, wir kommen auch langsam zu, zum Ende der Folge. Ähm, ja, ich kann mich nur wiederholen. Also es hat, hat mich wirklich, hat uns wirklich mega gefreut, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir hier mit dir ein bisschen immer Games quatschen konnten. Ähm, dann kommen wir noch zu den förmlichen Sachen, die natürlich erwähnt werden müssen. In erster Linie heute äh, könnt ihr auf jeden Fall Dennis beim Zocken zuschauen auf Twitch unter Denzel zockt, findet man nicht da, oder? Ja, genau. Genau, könnt ihr mal reinschauen. Und was viele Leute nicht wissen, was ich auch lange Zeit nicht wusste, wenn ihr Amazon Prime habt, dann könnt ihr auf Twitch den Content, äh, den ihr mögt, gerne unterstützen, was euch nichts extra kostet. Also wenn ihr eh Amazon Prime habt und euren Prime-Sub nicht vergeben habt, macht es mal. Gerne auch bei Dennis dann heute. Ähm, wer nicht so auf Twitch aktiv ist, dem geht es mal ganz schnell. Äh, uns könnt ihr unterstützen auf Patreon neuerdings und Eugene. Ich muss muss, muss, muss eine Sache muss ich jetzt auf jeden Fall noch, muss ich hier, hier noch mitgeben. Es ja. ist, es ist passiert. Es ist wirklich passiert.
0: Was ist passiert?
1: Wir haben unseren ersten allerersten Patreonen. <lacht> wir haben einen okay. Mensch gefunden. Wir haben einen Mensch gefunden, dem dieser Podcast so viel wert ist, dass er uns monatlich mit zwei Euro unterstützen möchte. Deine Frau. Nein, nicht meine <lacht> Frau. Aber viele liebe Grüße an Marcel, unseren ersten Patronen. So, der wird in Ehren gehalten. Und mal gucken, wo es hingeht mit dem Podcast. Aber du wirst immer der erste Patron sein. Und wenn ihr auch wollt, dann gerne auf... Glückwunsch. Ja, Dankeschön. Dann gerne auf <lacht> patreon.com slash generationsfrage. Dann könnt ihr es Marcel gleich tun und uns dort unterstützen, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten einfach auf Instagram folgen. <lacht> die Folgen hören. Gerne auf Spotify bewerten dann haben wir auch die Pflicht durch, die man hier immer abarbeiten muss. So, dann danke ich nochmal, Dennis für seine Zeit, Eugene, dir nicht, du, du darfst Zeit mit mir verbringen, das ist für dich ein Bonus. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, danke euch auch, hat Spaß gemacht.
1: Ja, das freut uns, uns auf jeden Fall auch. Hast du noch irgendwelche Worte, letzte Worte, hast du noch irgendwas auf der Seele, möchtest du noch was loswerden?
2: Wer ja, ich? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich wär, muss jetzt gleich los, die Kids abholen und dann gucke ich mal, ob ich am Nachmittag Zeit habe, ein bisschen den Tag auf meinen mein Stash <lacht> aufzuräumen, damit ich abends bereit bin, wieder loszuziehen. Aber, ähm, ey, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Wir danken äh, dir, wir hatten auch
1: riesengroßen Spaß. Ähm, dann allen Zuhörern, hoffentlich hattet ihr genauso viel Spaß wie wir und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder dann wieder ohne Denzel. Also wird es auf jeden Fall nicht mehr so professionell. Dann kriegt er den alten, komischen Trash-Talk wieder. <lacht> Und bis dahin sagen wir auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.